0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 11 de Peor Caso. En este episodio, Charles Manson. Hablándote desde los lugares más hippies de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Humor negro y sarcasmo incluido. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. Yo no fui. <risa> Nunca, ¿Tú nunca has matado a nadie?
1: <ríe> yo nunca he matado a nadie, yo no fui. Pero
0: igual a lo mejor eres culpable.
1: ah oh, tienes que ser culpable. Pero si todos somos culpables de algo en la vida, hermano. Es, es parte <ríe> del ciclo.
0: Antes de empezar, eh, vamos a leer unos comentarios que
1: nos mandaron. Sí, comentarios, comentarios. Me gusta eso. Ya.
0: Yeah. Eh, tenemos unos comentarios que son bien eh, son bien apreciados. Apreciamos el tiempo que la persona haya dedicado en, escribir, eh, en escribirnos. ¿Lo quieres leer tú?
1: Eh, sí, bueno, hay un comentario que nos dejaron en el de mitos y leyendas de Chile, que dice es el señor Anónimo, y dice... Hola amigos, su podcast fue una grata sorpresa que lamentablemente se fue arruinando a medida que los escuchaba. No es mi intención criticar sin más. Debo decir que fue grato y pensé en suscribirme hasta que las burlas de parte suya sobre los mismos temas que comentan sobrepasó el límite de lo gracioso. En mi opinión, resta muchos puntos la risa exageradamente fácil de uno de los panelistas y la tendencia a ridiculizar. Si controlaran eso, sería mucho más grato de escuchar. Yo creo que, que, tiene, que tiene que ver un poco con, con, con expectativas, Armando, porque eh, tal vez no muchos de nuestros oyentes al principio se dieron cuenta que nosotros en realidad estábamos tratando de, de entretener, pero trayendo temas importantes. O sea, no temas importantes, pero temas profundos, pero que al mismo tiempo pudiéramos entretener, hacer chistes, burlando. Yo no sé si... ¿Cercano
0: bueno, no se llama eso.
1: Claro, yo me imagino que eh, yo soy el que se ríe mucho, puede ser, pero puede ser que eh, la... es, es parte de, de, mi, de mi personalidad, la verdad, de, de, de reírme de cosas simples y no sé. Yo me río por tonteras, entonces cualquier tontera me da risa y me río. Y, pero parece que O sea, tú dices que
0: yo hablo tonteras
1: Claro, <risa> y yo me río <risa> Pero Aún así le agradecemos a, a nuestro amigo Hubiese sido genial que se hubiese Que hubiese dejado el nombre eh, Que no fuera anónimo eh, Porque así ah, da, porque da igual, es que, la, es que sabría, uno se puede crear sabría... una cuenta
0: En Evox, en, en e pues claro, Pero da igual ah, eh, no. Aprecio de eso eh, no pedimos perdón porque no, porque el podcast no fue lo que él esperaba, pero sí lamento que no hayamos logrado establecer las expectativas como tú dices desde un principio.
1: A todo esto no, no dice que no lo va a escuchar más, no dijo que no nos iba a escuchar más, pero una vez se nos está escuchando ahora.
0: Ojalá que nos esté escuchando ahora.
1: Porque dijo que vamos
0: a incluir ahí, dijo... a aclarar que tiene humor negro y sarcasmo
1: incluido. Sí, yo creo que vamos a, a tener que empezar a, a avisar que bien. de alguna es, forma... Es que en realidad el formato es como bien serio. Si tú entras a la página... Sí, has...
0: eso, eso tenemos que también cambiar el logo, el logo para, poder, parece, eh, para que represente más lo que es el podcast. Podríamos ponerle un, un gorrito ayer, de un... viejito
1: pascuero al gatito.
0: Yo creo que sí. Eh, sí, lo vamos a cambiar un poco. Es, es más que nada un placeholder por ahora. Es como medio fome. Y... No, no se nos ha ocurrido qué hacer si alguien tiene alguna idea nos puede mandar un email nos puede contactar desde peorcaso.com ok, y volvamos al programa vamos a hablar de, sobre Charles Manson eh, te parece que eh, introduzcamos a menos de qué se trata esto sí
1: hablemos porque es un tema que ha salido a luz a, a, a estos días porque este señor falleció eh, cumpliendo su condena de, de eterna eternamente sí, pero por... cerrado en una cajita Sí, pero la cumplió. Pero la cumplió. Eso es lo bueno, Eso es, lo bueno. Eso es lo
0: bueno. En el mejor de los casos.
1: En el mejor de los casos cumplió.
0: La... <ríe> eh, Charles Manson era el líder de un culto llamado La Familia, que el 9 de agosto de 1969 asesinaron a siete personas, incluyendo entre las más famosas a la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski en ese tiempo, quien estaba embarazada a sus 26 años cuando fue asesinada junto a cuatro amigos. Otras dos personas serían asesinadas el día siguiente, Leno y Rosemary LaBianca. El culto también fue responsable por asaltos, robos, robos de automóviles y hasta un intento de asesinato al presidente Gerald Ford en 1975. Aunque Manson nunca mató a nadie personalmente, su carismática y manipuladora personalidad le permitieron usar a otros como armas. Los tomaba de las canillas y vapuleaba, y mataba a la gente.
1: Eso, esas son las cosas por las que nos critican, hermano. Ah, no, tú no,
0: entendiste. no puedo aguantarme, eso, eso, eso es peor caso. Porque, no, te, no, te, no
1: entendiste el email. Lo voy a tener que leer de nuevo. No, mira. si lo entendí, te lo, leo lo de nuevo, te estoy te diciendo lo leo. que el podcast es así. Ah, ya. Ok. No me voy a reír okay. tanto. El día voy a ser un... un... Día voy a ser ser. El día no me voy
0: a reír. Ok, vamos... Ah, vamos a ver si puedes aguantarte. <risa> eh... Como tú dices, Charles Manson murió recientemente el 19 de noviembre de, mil... de 2017. Y creemos que es una historia que merece ser recordada, o tal vez visitada por primera vez por quienes nunca han escuchado sobre este caso. Uno de los peores. Eh, este caso ocurrió en los 60, así que era como bien famoso en los, en, los, en los 70. En los 80 se fue ya como disolviendo y ahora ya como que nadie se acordaba de este tipo hasta que semanas atrás murió.
1: yo estaba pensando que, que eh, pa pa parece que en Estados Unidos él es como un. Es como bien conocido.
0: Eh, es, eh, es bien conocido, pero es como más bien era bien conocido. Porque... O sea, ahora va a volver, va a, volver a ser conocido ah, y van a aparecer revistas y libros y, y películas nuevas. Tenía películas.
1: De hecho... ¿cómo? Sí, sí, sí. Fue hay... muy
0: popular. Es, es parte de la cultura pop. D dicen que fue el hombre que mató a los 70, pero también dio nacimiento a los... El eh, que mató a los 60, pero dio nacimiento a los 70. En cuanto a la cultura pop ¿te refiere.
1: Yo le comentaba a Armando, antes de comenzar a grabar el podcast, que... Eh, eh, miré una serie hace un, un, un par de semanas atrás de Netflix que se llama Mindhunter que pasa a los 70 y es sobre una dupla de, eh, de policías ¿De del FBI que, sí? que empiezan a encontrar eh, patrones patrones eh, patrones de, de asesinato en algunas personas y ven que no son eh, y empiezan con esta idea del asesino en serie de, de esta organización de este y, en, y ellos se dedican a ir a prisiones a lo largo del país a entrevistar estos como asesinos diferentes y ellos tratan una vez de ir a ver a a, Mas, a Manson pero no no, 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 no lo pueden, no, no, no pueden entrevistar no lo logran, no logran contactar
0: quiero ver esa serie eh, ¿qué te parece si hablamos un poquito sobre la niñez como para poder entender? porque los crímenes están como bien documentados y vamos a hablar sobre ellos después pero también es súper interesante saber de dónde venía, qué fue lo que le pasó, cómo, cómo se convirtió en este personaje que, que fue Charles Manson.
1: Vamos a revisar entonces un poco de la historia de vida de, de Manson.
0: Eh, Charles Manson provenía de una familia humilde. Su abuela se llamaba Nancy Maddock y, y era muy religiosa. Era como cristiana fundamentalista, Esa gente que interpreta la Biblia literalmente. Vivía feliz junto a su marido y tenía cinco hijos, hasta que en 1931 su marido murió de neumonía. A los dos años murió una de sus hijas. Eso fue bien lamentable y hizo que Nancy se volviera aún más religiosa. Y quería que su hija menor, Kathleen, creciera con la moral y la modestia que dictaba su fanatismo religioso. O sea, que fuera una monja. Pero Kathleen era una adolescente. Y quería divertirse como otras niñas de su edad. Claramente. Vestirse a la moda y salir a las fiestas o bailes, como le decían en ese tiempo. Así que Kathleen tuvo que salir a escondidas de su mamá. Y conoció a un tipo llamado Colonel Scott, que tenía 23 años. Comenzaron a salir juntos. Kathleen ocultaba su relación de su madre y Colonel le ocultó a Kathleen que él estaba casado. Mm. En, uh, en 1934 ella quedó embarazada Y Conan la abandonó Pero Kathleen quería tener un padre Para su hijo, así que comenzó una relación Con un hombre llamado William Manson Cuando su hijo nació El 12 de noviembre de 1934 Fue nombrado Charles Miles Manson Charles era el nombre del padre de Kathleen El que había muerto años antes por neumonía O sea, Manson no era el, el apellido Original de Charles y Charles no era el nombre original porque era su abuelo Mentira. <risa> pero Kathleen todavía era una adolescente porque lo tuvo a los 16 eran otros tiempos y con los 16 seguía saliendo a fiestas y dejaba al bebé Charlie al cuidado de, lo, de sus familiares y a veces desaparecía por varios días con su hermano Luther Nancy, la, la, abuela, la abuela de Charlie la mamá de Kathleen sospechaba que sus hijos andaban asaltando gente lo cual resultó ser cierto el marido de Kathleen también se cansó que desapareciera tan seguido y se divorció en 1937. A Kathleen no le importó y demandó al padre biológico de Charlie, a Colonel, para que le pagara manutención, parece que se llama cuando tienen que pagar por, por la manutención de sus hijos. Pensionamiento alimenticia o manutención, claro. Pero todo lo que obtuvo son 25 dólares y nada más. Oh. Y Colonel no tenía ningún interés en su hijo. Cuando Charlie tenía cuatro años, vio cómo la policía irrumpía en la, en la casa y arrestaban a su madre. Porque Kathleen fue encontrada culpable de asalto y robo y fue sentenciada a cinco años de prisión. Y ahí todo empieza en espiral hacia abajo.
1: Ahí empieza a caer, tu, a derrumbarse
0: todo. Sí. Charlie, bueno, empezó a caerse desde que se murió. Eh, la neumonía tiene la culpa de todo. Claro. Desde que se murió su abuelo. Eh, es la causa, no tiene la culpa eh, cuando Charlie tenía perdón Charlie se fue a vivir con sus tíos en McMaken, Mac se llama una ciudad en Virginia del Oeste donde casi todos trabajaban en minas o en el ferrocarril Charlie era el más, peque era más pequeño que otros niños y le gustaba ser el centro de atención así que siempre estaba causando alborotos cuando era ignorado los castigos físicos no tenían ningún efecto en él era bueno para mentir y otros niños lo, lo molestaban por su pequeño tamaño su prima Joan, de 8 años, estaba encargada de cuidarlo. ¿Tú has visto fotos de Charles Manson? Sí, en internet? Vi un de fotos. ¿Has visto fotos de él eh, de pie completo comparado con los policías? Siempre está acompañado de policías,
1: generalmente. Sí, generalmente <ríe> las fotos está con, con más gente de placa. Es
0: súper bajito, es súper bajito, medio como 1,50 cincuenta y algo. Sí. Un día eh, Joan vio como otro niño lo, lo estaba golpeando. Así que Joan fue a salvarlo y le mordió un dedo al niño más grande para ahuyentarlo. Los profesores se sorprendieron que una niña como Joan, que se portaba bien, estuviera causando peleas en el patio. Y le ella les explicó, la culpa
1: a Max, obviamente.
0: No, no, ella a le explicó no. que había sido para defender a Charlie. Pero cuando los profesores le, le preguntaron a Charlie, él dijo que no había tenido nada que ver en el caso. <risa> la, la prima lo estaba salvando y aún así le dio la espalda. El, pero los profesores sabían que Charlie era súper mentirosa, así que le, le creyeron la historia a Joan. Y con eso ella pudo ver lo mentiroso que era su primo, que culpaba a cualquiera excepto a sí mismo. Dos años después, fue dejada sola en la casa al cuidado de su primo, haciendo babysitter. Charlie no le ayudó en ninguna de las tareas de la casa y agarró un cuchillo y amenazó con atacarla. Ella logró sacarlo afuera, cerró la puerta y dice que se horrorizó al abrir la cara y estaba segura de que si lo hubiera dejado entrar la habría atacado con un cuchillo ya era medio loquito a los cuatro años
1: yo me imagino que estos son cosas que recolectaron de la prima después de que
0: puede ser, sí. hay libros, eh, esto está sacado de libros eh, está interpretado en películas en aunque, aunque generalmente las películas se enfocan en los crímenes no, más que en su vida hay una autobiografía también y, y este caso como dijimos fue super famoso así que sacaron información también seguramente de profesores, de las instituciones donde estuvo eh, a los, pero a los cuatro años, ya a pesar de ya haber estado demostrando una personalidad media psicópata, nunca tuvo ningún tipo de ayuda que podría haber evitado lo que pasó después. Y aquí tengo eh, alguna información sobre, sobre psicopatía o esta este como deviación mental, desviación psicológica. Los psicópatas muestran con frecuencia rasgos de narcisismo agresivo. Y esos rasgos incluyen mentir patológicamente, sentido inflado de uno mismo, tendencia a encantar o manipular a otros para beneficio propio, falta en aceptar la responsabilidad, impul impulsibilidad, irresponsabilidad, falta de empatía y afecto emocional superficial, que significa que no sienten emociones muy profundas y pasan rápido. Eso, eso, Esto me lo acabo eso. de describir a mi gato.
2: ¿no? <risa>
1: A todos los gatos del universo. A todos los gatos. En, en Mindhunter, que era esta serie que yo te comentaba, Netflix, ellos empiezan a encontrar justamente ese tipo de, de, de patrones en... sí dice patrón, ¿verdad? O patrón. Uh -huh. ¿Sí? ya yeah. sí es patrón? Estos patrones en, en en estas personas, con estos que habían cometido como crímenes eh, en secuencia. Uh -huh. Y ven que realmente son súper manipuladores y la mayoría tuvo una infancia súper difícil. Era como que la, siempre tenían pa, papás ausentes, siempre, era, había como, había ausencia de, de una figura paterna, las mamás generalmente eran abusivas, o habían sido abusadas por los papás, o ellos habían sido abandonados por los niños. Entonces, empiezan a, a crear este personaje y, y son súper manipuladores, o sea, uh -huh. eh, se, eh, se ganan a la gente. O sea, sí. tú, tú confías son en ellos, carismáticos. son sí. carismáticos, pero en realidad, en el fondo, no, no están sintiendo nada. No,
0: están no... No, solamente para sacar provecho.
1: Exactamente. Por eso son tan buenos mentirosos.
0: Sí. Otros rasgos de que psicópatas exhiben son falta de objetivos realistas, mal control sobre su temperamento, sí. tendencia a aburrirse fácilmente y buscar estimulación. Eso soy yo cuando estoy trabajando. <risa> Estilo de vida parasítico, donde viven a cuestas de otros. Generalmente y comportamiento... de la, de la Sí. Y comportamiento criminal. Lo peculiar es que Charlie nunca fue diagnosticado de, de psicópata. Y no es un término que se usa en los niños. En los niños generalmente se usa algo así como rasgos, insensibles y falta de emociones. Los niños que exhiben esas características son tres veces más propensos a convertirse en psicópatas y criminales. Una característica de niños de este tipo es que son indiferentes a los castigos. Cuando Charlie tenía 5 años, tenía una profesora que era famosa por aterrorizar y abusar de sus estudiantes. El primer día de colegio, de colegio, esa profesora se burló de Charlie por tener a su madre en prisión. Charlie se fue a la casa llorando.
1: ¡Qué pedagógico!
0: ¡Qué súper pe pedagógico! Eh, y lo peor es que su tío Bill Se disgustó con él Diciéndole que solo las niñas lloran Y al día siguiente Lo obligó a ir a la escuela Vistiendo uno de los vestidos de su prima Pero Para que aprendiera a endurecerse Y hacerse hombre Muy bien Pero ¿Qué excelente mejor, ¿Qué, mejor ¿Qué, mejor? Qué mejor Para,
1: para un niño eh, Recibirlo con tanto amor
0: no. no. Después, de que, fue después de que fue abusado Por, la abusado profesora, por una
1: profesora Llegar a tu casa Que es tu lugar seguro Y que tu tío Ajá. Que se supone que es la persona Que te va a cuidar Exactamente Te hace eso Muy bien
0: Muy bien Súper bien eh, muchos años después, Charlie todavía recuerda la humillación de haber tenido que asistir a la escuela vestida de mujer. Eh, estudios psicológicos dicen que vestir ropa de otro sexo, o travestismo que se llama, puede ser una experiencia de expresión positiva cuando los niños quieren explorar su identidad genérica, pero puede causar trauma cuando son forzados a hacerlo por los adultos. Y muchos asesinos seriales fueron forzados a vestir ropa del otro sexo cuando chicos. Eh, durante los dos años y medio que vivió con sus tíos, desarrolló un gusto por la música y por las armas. Finalmente, en 1942, su madre Kathleen quedó en libertad condicional. Y las primeras semanas con su madre él las recuerda como moment el momento más feliz de su vida. Pero no pasó mucho tiempo hasta que su madre notó inquietantes comportamientos. No asistía a clases y se pasaba el tiempo usando su encanto para convencer a las mujeres que le dieran dinero para comprar dulces. Y también robaba y mentía cuando culpando siempre a los demás. Kathleen le pidió ayuda a su madre, Nancy, pero sus enseñanzas sobre moral no tuvieron ningún efecto en Charlie. Eh, de nuevos estudios psicológicos dicen que hoy en día se sabe que la mejor manera de estimular a niños insensibles o con falta de emociones es recompensarlos por el buen comportamiento. O sea, recompensarlo tiene mejor efecto que castigarlos.
1: Cuando, cuando, claro, reforzar la... Reforzar el positivo tiene mejor... Eh. Sí,
0: sobre todo en, en niños de este tipo. Pero en ese tiempo, cuando Charlie tenía 12 años, optó por enviarlo a un internado cristiano para que le inculcaran disciplina y moral. En Navidad le permitieron pasarlo con su familia, en casa de sus tíos, pero mientras estos estaban en la iglesia, él intentó robar un arma. Y ese comportamiento empeoró. Luego de regresar al internado, escapó y comenzó a robar tiendas de supermercados la policía lo capturó de nuevo y fue enviado a un reformatorio de terrible reputación no era para niños que se portaban mal era para niños peligrosos Caramba. el abuso sexual era desenfrenado y era común que los jóvenes más grandes abusaran y golpearan a niños más chicos y como dijimos Charlie a esa edad era súper chico de adulto bueno. llegó a alcanzar metro cincuenta y siete
1: era bajo era, muy chico, era, bajito, muy chico
0: de... era bajito y flaquito de acuerdo a Manson fue brutalmente violado al poco tiempo de haber sido internado en la ser victimizado y violado a una corta edad puede causar tremendos traumas de trastorno de estrés postraumático y disociación que puede causar separación de la realidad o experiencias emocionales. Según él, de adulto decía que asaltar sexualmente a alguien no era la gran cosa, o sea, decía te limpias y ya, no lo consideraba una violación.
1: Claro, pues Como que se, que se, se, hicieron, ¿no? se no es Se hicieron cosa, tanto que oh, lo transformó en una cosa normal.
0: Claro, se, ya lo encuentran normal y no es tan la, la gran cosa. Eh, los encargados de la institución notaron que Charlie solo se comportaba bien con los que podía obtener algo a cambio. En, en ese ambiente siempre vivía en constante temor de ser abusado o violado. Inventó lo que se llamaba el juego del loco. Él lo inventó. Con, sí. Como era muy pequeño, <ríe> no era un juego, era una cosa que él hacía, como era muy pequeño para intimidar a, lo, a los otros reclusos, los asustaba haciéndoles creer que él estaba loco, así que hacía morisquetas con la cara y agitaba los brazos. Ha visto? Hay videos de él en YouTube que donde hace caras y cosas. Era una cosa que él hacía. <ríe> en uh, 1949 trató de escapar cuatro veces y cuando tenía 16 en el 51 intentó escapar de nuevo, pero fue capturado por la policía y enviado a otro reformatorio su habilidad para manipular a otros mejoró al punto que logró seducir al psiquiatra de la institución, quien percibió que Charlie tenía un sentido de inferioridad. En un reporte dice uno se queda con la sensación de que detrás de todo esto hay un niño extremadamente sensible, que aún no se ha rendido en términos de asegurar algún tipo de amor y afecto por el mundo.
1: O sea, y se lo compró.
0: Se lo compró. O tal vez era así, quién sabe. Charlie logró convencer a los directores que su programa eh, se originaba por la falta, falta de amor de su madre. El día el psiquiatra de, le dijo al directorio que solo necesitaba un estímulo de confianza y recomendó enviarlo a otra escuela menos severa. Lamentablemente no logró demostrar el comportamiento necesario para salir de libertad. Lo encontraron violando a otro niño con un cuchillo en la garganta. Ah. <ríe> De ahí fue rápidamente transferido al reformatorio federal bajo máxima seguridad, ya que actos sexuales violentos se consideraban extremadamente peligrosos.
1: Caramba, ahí, bueno, ¿cuántos años tenía? ¿Han pasado 16 años?
0: A los 16. Oh. Eh, pero aquí empieza como a mejorar un poco. E hizo un esfuerzo para cambiar las cosas. Aprendió a leer, se convirtió en un prisionero modelo y fue dejado en libertad a los 19 años para ir a vivir con sus tíos. Comenzó a ir a la iglesia con su abuela Nancy. Y aquí ella es un adulto Así que vamos a empezar a hablar de su vida adulta En la, en la iglesia eh, Empezó a recolectar ideas que luego usaría en su culto La idea del infierno y un abismo Que las mujeres debían obedecer a los hombres Y el sermón como sistema para abandonar la propia identidad Eso decía él Intentó hacer amigos con otros niños de la iglesia, pero rápidamente lo alienaron por sus conversaciones sobre drogas y experiencias en los reformatorios. Así que terminó usando su tiempo para desarrollar su mejor talento, manipular a las niñas. A los 20 años les propuso, le propuso matrimonio a una joven popular llamada Rosalie Willis. Se casaron y por un tiempo parecía que Charlie se estaba ajustando a su vida normal. Se hizo amigos y comenzó a aprender a tocar guitarra. Pero no duró mucho, porque. Rosalie quedó embarazada, así que para poder tener dinero extra, Charles empezó a robar autos. En el, 90 y, en el 55, fueron a visitar a su madre Kathleen, que vivía en California, en ese tiempo. Viajaron a Los Ángeles en un auto robado, y Charlie le gustó mucho la ciudad. Desafor Después de haber vivido, me imagino que en, una, en un tierral, ¿te acuerdas que vivía en Mac Macken? Que sí. era, trabajaban en las minas o en el ferrocarril. <ríe> era California. Eh, impeque. Pero lo malo es que lo capturaron por robo de auto Y fue agravado porque había conducido el auto fuera del estado no. A otro estado Y eso era un crimen federal uh, De nuevo en la cárcel Un psiquiatra lo examinó Charles dijo que no sabía cómo vivir una vida productiva Debido a ver si Porque había crecido en, un, en reformatorios toda su vida uh -huh. El psiquiatra estimó que como Estaba casado con una esposa embarazada eh, era candidato para libertad condicional así que fue condenado a 5 años de libertad condicional, o sea, no tenía que estar en la cárcel pero luego de haber faltado una cita en la corte en 1956 decidió escapar con Rosalie pero no logró evadir a la policía por mucho tiempo no era muy bueno en eso parece,
1: parece que
0: no. unos meses después del nacimiento de su hijo eh, Charles Manson Jr. a los 21 años fue capturado por la policía y enviado a la prisión Terminal Island en la costa de San Pedro Ahí aprendió de pimps. Pimps son esa gente que maneja las prostitutas. Eh, Parece que en español se llama sexual. proxeneta.
1: Sí, proxeneta.
0: Una palabra muy rara. <risa> <risa> eh, estos tipos le, le explicaron a él cómo se podía aprovechar psicológicamente de mujeres para manipularlas, especialmente mujeres que no tuvieran eh, figura paternal, por ejemplo, que fueran más débiles. Las podía explotar le explicaron las mismas técnicas que son comúnmente usadas en víctimas de abuso doméstico. Aislar a la mujer, convencerla que uno es el único que de verdad la ama, y golpearla para mantenerla sumisa y atemorizada. Esas son las técnicas que usan. En prisión también tomó un curso de Dale Carnegie que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ese es un libro bien famoso. ¿Lo has escuchado? No. El, eh, Un libro que enseña varias técnicas como... Cómo exactamente cómo ganar amigos e influir en las personas tenía mucho que ver con las técnicas manipuladoras de, de Charles que, que él ya usaba y una idea en especial le quedó súper remarcada deja que la persona piense que la idea es de él o ella
1: que lo está haciendo por voluntad propia claro
0: en septiembre de 1958 salió de prisión nuevamente nos estamos acercando al 69 que fue cuando pasaron los crímenes uh -huh. bueno, nos estamos acercando son 10 años antes Rosalí lo había dejado hace años, así que se fue a vivir con su madre, donde se convertiría en proxeneta, con lo, como lo había aprendido en la cárcel. Y en septiembre de 1959 ya tenía una joven a cargo. Y regresó a los hábitos antiguos de robar dinero y autos. Y fue de nuevo apresado en junio de 1961, cuando tenía 26 años, y fue enviado a la prisión McNeil Island. En prisión estudió cienciología y métodos de manipulación. Usó la creencia de la cienciología sobre las vidas pasadas y el, arma, y el alma inmortal, que lo usaría para convencer a mujeres que él las podía ayudar con traumas del pasado. ¿Tú has escuchado sobre eso algo? Cienciolo ¿Cienciología?
1: Yo escuché que Tom Cruise era parte de la cienciología. Creo que Will Smith. Era como bien conocido, eh, Era como bien... Claro. De, de, eh, de gente como hay, una, de hay una cosa que, era... que
0: se llama Dianetics, que es Dice más o menos así como si tú tienes un accidente, por ejemplo, o algo que te trauma, eh, tu cerebro como que empieza como a grabar todo lo que ocurre alrededor. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú tienes un eh, un accidente de auto y escuchas que la sirena viene y la ambulancia te llevan al hospital. Entonces, en el futuro, cuando cuando ya estás normal de nuevo uh -huh. y tú escuchas una sirena, por ejemplo, tu cerebro lo asocia con el evento ah, traumático que sí, te pasó anteriormente, sí. pero tú no te das cuenta y te angustias. Entonces hay un montón de cosas así que no son realmente sirenas, que es como lo más lo más notorio. Eh, pueden ser cosas chicas, cosas pequeñas, ah, que un lápiz en una posición. Claro, te gatillan. Te gatillan. Entonces la, la Dianetics busca como encontrar estos estos gatilladores y y
1: sacarte los mismo. Y
0: para aclararlos y, claro. y ya una vez que tú te das cuenta que eso es lo que está ocurriendo eh, lo, claro, lo sacas y mejor. te libera. Ajá. Uh -huh. Eso es la, lo que inventaron, pero es, es un invento. Suena como... Como lógico. Suena como real y como por eso real. es que hay un montón de seguidores, pero no tiene ninguna base científica. Eh, siguió aprendiendo guitarra y descubrió ahí a los Beatles. Eh, Charlie quería ser amado y adorado por todo el mundo como los Beatles. Y escribía algunas canciones y, y quién se no? puso como... ¿Qué
1: músico, ¿eh? ¿Qué músico no quiere ser eso?
0: Bueno, él no era ni músico todavía. <risa> <risa> pero empezó ahí, empezó a escribir algunas canciones... Eh, y quería ser músico famoso, en 1967 fue dejado en libertad condicional cuando tenía 32 años de edad, y se le permitió ir a vivir a San Francisco. El verano de 1967 es conocido como el verano del amor en Estados Unidos. Cien 100.000 seguidores del movimiento hippie convergieron en la ciudad de San Francisco, y luego de haber permanecido la mitad de su vida en prisión, Charles estaba sorprendido de ver gente protestando contra el gobierno hippies por todas partes y un grupo llamado Black Panthers o Panteras Negras este grupo de gente negra luchando abiertamente por su libertad intimidó mucho al pequeño Charlie eh,
1: porque eh, no, no eran pacíficos ellos eran como más eran medios extremistas
0: pero era, era. Igual, tenían, eh, igual tenían organización y ayudaban a la gente, ayudaban a la comunidad ah, pero sí. también tenían eh, harta expresión extremista y claro pensé que eran como El...
1: punky, no sé por qué.
0: No y eran, parece que eran medio racistas también. Y parece que ellos le llamaban a los blancos pigs. Porque los pigs son blancos, supongo. Pero hay hay. Negros. Entonces, vamos a ver la formación de la familia. Se pasó algunos días entre los hippies, aprendió a asimilarlos. Y luego sedujo una joven llamada Mary convenciéndola que él compartía los mismos valores sociales.
1: C ¿Cachai que el, el loco tiene como esta cada vez que lo sacaban de un ambiente lo metían a otro se adaptaba sí, y, y, aprend y, y aprendía más se, se camuflaba, <risa> aprendía más sí. de lo que ya sabía, usaba lo que pero era como que si, como estaba cambiando ciudad siempre donde llegaba la gente no sabía quién era ¿cachai? Claro, tenía entonces se podía vender como una nuevo. imagen y, nueva, y, 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 se se se, y, y por eso
0: tenía tantas personalidades distintas eh, la manipuló para que se acostara con él y le diera un lugar donde vivir. Ahí tenemos la, la característica parasítica. ¿De parasítica. ¿De y y aplicó pecho? todas las técnicas de, man de manipulación que había aprendido. La convenció de que él era el único que la escuchaba, la valoraba y apreciaba lo especial y hermosa que era.
1: Y al mismo tiempo me imagino que le pegaba. Mm
0: -hmm. No, no, porque esto ya no era, ya no era pimp. No quería hacer pimp con la niña. Ah, quería. Él que estaba formando la familia. Yeah. Sí, a lo mejor las golpeaba para controlarla, eh, pero no era así como para, para que fuera prostituta, ¿sí? Eh, Se aprovechó del concepto de amor libre que promovían los hippies en ese tiempo. Esto fue antes del del SIDA, así que no se sabía que el SIDA que, que el sexo sin protección causaba ningún problema.
1: Bueno, no solamente ah. el SIDA, sino todo la otro tipo de Puede ser, enfermedad sí. Sí, Como la sí, es verdad.
0: Sí, sí, es verdad Pero los hippies promovían el amor libre Así que la convenció De que llevara a otras mujeres A la casa Y rápidamente junto a varias seguidoras Que comenzó a llamar a la familia O sea era él y un montón de, de niñas eh, Usó lo que había aprendido en la iglesia Para convencer a las mujeres que ellas debían Obedecer a los hombres Para que se acostaran con cualquiera que él les dijera y eso lo usaba él como manipulación. Eh, viajaron fuera de San Francisco en un bus escolar pintado de colores de <risa> miembros. O sea, no voy a ser más hippie. No qué, hay más hippie que eso.
1: Qué, qué maldito, loco.
0: Sí. Oh, y Pero es cínico. Es muy cínico.
1: <risa> es demasiado cínico.
0: Sí. <risa> <risa> en otoño de 1967, movió a la familia a Los Ángeles. Y eran tan pobres que tenían que buscar comida en los basureros. Salían a buscar así comida a los basureros. ¿Cachai? En 1968 se fueron a ver un rancho llamado Spa Movie Ranch. Y ahí vivieron gratis a cambio de algunas tareas. Ahora, por lo que yo he visto, el dueño del rancho era como un viejo, ¿cachai? Imagínate llegar a Charlie con un montón de niños así. <risa> <risa> que hacían lo que él quería. Seguramente le, 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 le tiró algunas <risa> encima. Y rápidamente lo convenció que lo dejaran vivir ahí gratis. Ese rancho es genial porque era usado en las películas de, de western, de vaquero.
1: Ajá.
0: Entonces, aparte de ser un rancho, eh, tenía así como los, los edificios de las de la típicas películas de vaquero.
1: El salón, el banco. Ah, Tenía como la, la, la calle, esa calle, la típica. Claro, tenía la, la, calle, la, la tenía, calle,
0: había un, una, un, un, una lagunita. Y, pero genial vivir ahí, pues, imagínate. Oh, qué bueno. O sí. Sea, eh, Char tenía la intención de usar las mujeres Para ayudarla a impulsar su carrera como músico famoso Y de groupies. suerte De suerte conoció al bajista de los Beach Boys ¿Había escuchado esa parte?
1: No, no tenía idea que se había encontrado Con uno de los Beach Boys
0: Él la Él la encontró A un par de niñas haciendo deo O haciendo aventón como dijimos Y se hizo amigo de él rápidamente Dicen que Cuando lo vio le besó los pies Ah, porque él también decía que era Jesucristo. Y el diablo al mismo tiempo. <risa> eh,
1: ah, por y, eso que le pusieron Mr. Satan.
0: Puede ser. Tenía, tenía un comportamiento medio raro. al, al No me acuerdo el nombre del, del, del bajista, pero lo encontró medio raro. Pero lo habló con él, lo convenció, encontró algunas eh, inseguridades que tenía él. El bajista de eso se aprovechó para hacerse amigo y darle soporte. Y logró venderle una canción que fue incluida en uno de los álbumes de los Beach Boys. Pero Charlie se enojó porque la canción fue cambiada. Ah, sí, el productor le cambió le el cambió título la letra. y le cambió algunas sí, cosas. Sí,
1: el productor le cambió la letra, le cambiaron el sí. título y como que le molestó. Sí, sí, y además son... en el
0: álbum no aparece su nombre como listado como el eh, como, escritor de la, el... de la sí, canción. Sí, es verdad. Así que al final su comportamiento bizarro... Y, y su pasado en prisión asustó a los productores y rápidamente, rápidamente fue expulsado del mundo de la farándula de hecho el bajista de los Beach Boys se tuvo que ir a cambiar de casa y se fue a ir a otro lado eh, Helter Skelter y le inventó a la familia de que pronto iba a haber una guerra entre los blancos y los negros, le llamaba Helter Skelter por el nombre de una canción de los Beatles que él aseguraba que era como una premonición
1: del álbum blanco el White.
0: Ahí está. Eh, les dijo que los negros ganarían la guerra y matarían a todos los blancos. Ellos irían al. Pero ellos, la familia, irían al desierto donde había un abismo y abajo una ciudad oculta. Les dijo que como los negros eran estúpidos para gobernar, la familia saldría a la superficie donde los negros les darían la bienvenida y les dejarían ser sus líderes.
1: Mira, yo, yo realmente no, el... no. Como que. Ok, perfecto. Una persona puede creer eso. Se lo puede inventar ¿Eh? eso la cabeza y ya, ok. Tiene Muy problema. Bien. Pero que encontrar gente. Que crea esa barbaridad. Incluso colocándolo. En, 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 como en el contexto histórico. En que había esta separación. Y que había esta lucha. De, la, de las personas. De, de, de los blancos. Contra los negros. Y todo, todo ese cuento que estaba pasando. En los Estados Unidos en ese momento. Eh, pero me. Me sorprende. Que haya gente que, que le crea. Así como, realmente era un culto, ¿cachai? Realmente un culto, era realmente le lavaba la, la cabeza a la gente.
0: Ajá. Todas estas cosas van pasando de a poquito, de a poco, ¿no? Es así no, como claro, que no, llega el no no culto y, llaman, y dice, no, ah, era... sí, de verdad. Todo esto va pasando súper en forma paulatina.
1: Ah, eso, eso, eso es una cosa que las sectas y algunas religiones funcionan, que se llama eh, revelación progresiva. Entonces, sí, por sí, ejemplo, va. cuando tú entras a, a una secta o tú entras a un... Tú entras y empiezas con niveles esto sí, es, es como la cienciología, entonces tú entras y eres nivel 1 cuando tú entras a este tipo de, 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 de sectas o de religiones ellos te cuando te entre comillas y bien entre comillas te evangelizan uh -huh. cuando te presentan te presentan una cosa x y cuando tú entras te empiezan a agregar cosas y cuando tú vas subiendo de nivel te empiezan a revelar uh -huh. a otras cosas hasta que llegas como a nivel más ganando ¿sabes? los secretos. Entonces, exactamente. Entonces, ellos no te tiran. Por ejemplo, no viene el gallo y te dice eso. Ah, no, que va claro. a haber una guerra en los sí. y No. Creo uh -huh. que te dice, no, va a haber una guerra. como No, porque yo me lo reveló una música. Y los Beatles en ese tiempo eran los Beatles. O sea, todavía sí. son, pero en ese tiempo eran los Beatles. No, porque yo lo vi en una música. Y como los hippies eran medio esotéricos y estaban drogados siempre. Porque este sí. gallo era súper adicto al LCD y el sí. LCD te hace ver cosas y colores. Y además
0: él era medio paranoico también. Y además
1: era medio paranoico. Entonces te, te, su, la, la revelación va siendo progresiva hasta que al final tú armas todo eso en tu cabeza y queda ese plot eh, completo y te lo terminas comprando porque para ti tiene sentido.
0: Y de hecho tal vez como que tú mismo lo descubriste.
1: Y como tú mismo lo descubriste. Entonces... No. Eh, hay que tener cuidado con esas cosas son, son bien... Sí. Uh
0: -huh. Es bien delicado Y uno no se da cuenta, como tú dices No se da agresivo. cuenta porque
1: es de a poco uh -huh. Y tú estás interesado, entonces quieres aprender Quieres saber, quieres saber, quieres saber quieres saber sí. Esta persona se transforma como en tu ídolo Tu seguidor, tu gurú Y uh -huh. llega un momento en el que estás tan envolvido Estás metido así uh -huh. De plata, compromisos, gente, conexiones sí. Tal vez tu trabajo, tu familia claro. Que no te podés salir no te voy a echar para sí. atrás. Es como...
0: Tenemos que hacer un episodio sobre cienciología o sobre culto. Sería sobre bueno,
1: eso. sí, sobre sí. secta.
0: Entonces, con... Pero no estaba pasando, o sea, no era real. Y no estaba ocurriendo, así que... Sí. Él intentó impulsar esta guerra. Él Supuestamente él creía realmente que los Beatles le habían mandado ese mensaje. Intentó impulsar la guerra planeando algunos crímenes que debían parecer como que se habían sido ocasionados por los Panteras Negras. Y ahí fue cuando mandó a un grupo a la casa donde vivía el bajista de Beach Boy. Él se acordaba de esa dirección porque ahí es donde vivía el bajista. Y no sabía él quién vivía ahí en ese momento, pero como era un barrio rico, cual, asesinar a cualquiera que viviera ahí causaría noticias y revuelo. O sea, iba a, ser, iba a ser alguien importante. Y aquí es donde ocurrieron los crímenes.
1: Vamos a, a hablar del más, eh, como del, del ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? No es el más mítico, El más famoso. El más famoso, claro. Vamos a hablar de uno de, de, de uno de esos eventos que pasó el 9 de agosto de 1969, Beverly Hills, en Los Ángeles, donde cuatro miembros de esta familia entraron a, a una mansión, que debe ser la mansión del, del bajista, de los, Ajá. De, de la mansión del bajista de, de los Beach Boys y que obviamente el Mason los había mandado para allá y para asesinar a las personas que estuvieran adentro como tú lo comentaste antes. En ese lugar se encontraba Sharon Tate que era una actriz y un símbolo sexual de, de, ese, de ese tiempo y que era esposa de, del director de cine Román Polanski. Y ella estaba embarazada de ocho meses y medio. quedan como dos semanas para para tener oh, bueno. al, al, al bebé. Eh, junto a esto estaba un peluquero de ella y tres amigos. Eh, las personas que entraron, tirantes del clan, eran... El,
0: eh, Roman Polanski no estaba ahí porque él estaba en Europa filmando una película. Y como ella estaba embarazada, ah. la dejó con amigos para que la cuidaran. Para que la
1: cuidaran. Eh. Entonces estaba. Eh, ¿Quienes entraron a la casa de... de de Sharon eh, era la Susan Atkins, eh, Patricia Grendwinkel, Leslie Van Houten y Tex Watson. O sea, eran tres mujeres y un hombre. Y obviamente no, entraron con todo, a, disparando y apuñalando a la gente. Cuando la policía los encontró, eh, las paredes tenían escritas con sangre eh, cosas... Eh, Tenían, las paredes tenían cosas escritas con la sangre de la víctima. La matanza ocurrió en la, en la casa de la Sharon Tate. Lo que hicieron fue colgarla a ella, en, como ahorcarla, uh -huh. pero sin dejarla morir. Lo que dice lo, la policía que, que entró. Uh -huh. eh, le dieron 16 puñaladas a la mujer y la encontraron... Parece que la mataron primero y después la, la colgaron. Lo que puñaladas.
0: dicen es que ella, al principio no la mataron inmediatamente. Y ella les pidió clemencia porque estaba a punto de tener a su hijo. Entonces le dijo: Yo me puedo ir con ustedes, déjenme tener a mi hijo y después hacer lo que quieran conmigo. Pero déjenme tener a mi hijo. Y ahí hizo donde fueron y la puñalaron y mataron a su hijo y a ella también.
1: Imagínate, 16 puñaladas es terrible. Sí, o sea, la más de lo necesario. Más de lo necesario. Eh,
0: Pero hay que tener en cuenta que ellos estaban. No, ellos no fueron a esa casa a matar a Sharon State, no pero que fueron está. a simular a simular un, eh, un asesinato violento que supuestamente tenía que ser como si hubieran sido los panteras Negros, entonces tenían que hacer algo terrible fue como una un acto que hicieron ¿me ¿entiendes
1: era un montaje era un montaje para echarle, para echarle la entonces, culpa es que, a lo, claro,
0: no necesario no necesariamente ellos eran eh, super violentos tenían que hacer una escena super violenta por eso es que fue sobre violento eh, había una, una niña también creo que estaba vendiendo galletas o algo así en la calle y fue la primera que mataron oh. la no, sé, auto leí, no,
1: sí. no, no lo leí
0: sí, ese fue el primer disparo y ellos adentro de la casa no escucharon ese disparo
1: bueno, de hecho se supone que dispararon y apuñalaron al resto de la gente que estaba adentro, sí, a sí. los a los otros acompañantes que eran los amigos de, de la Sharon de la uh -huh. ahora en en las puertas estaba la palabra cerdo, claro Sí. escrita con la sangre, que era la forma en la que supuestamente iban a, 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 a conectar este este, esta masacre con los Panteras uh -huh. Negras.
0: Sí. Dicen Ahora... también que una de las niñas, no, no sé quién, eh, la mandaron a ver si es que había alguien en la casa de... había una casa detrás de la, de la mansión, era como una casa de visita. Uh
2: -huh.
0: Y ahí estaba el cuidador de la casa. Y ella como que les, le dio así como... Como mal que estaba matando a tanta gente y como que salió al patio y se devolvió y dijo: No, no hay nadie. Y, y por eso se salvó el tipo que estaba escondido en la casa, que era el cuidador. Que la policía lo arrestó y pensaron que era el culpable.
1: Sí, pero después eh, los mismos. Ellos mismos se empezaron a entregar. Eh... Sí, también. Bueno, después. Algunos se
0: empezaron a entregar, otros empezaron a a, a vengar y había de todo.
1: Se supone que cuando el Mason entró a la policía, de a poco los cultistas, en vez de seguir como con la idea, eh, ellos eh, se empezaron a entregar. No, el culto sí. no siguió, la familia no continuó después de que la cabeza había entrado a la cárcel. Ah, sí, no, no continuó. Ah, una porque... cosa
0: que sí hay que tener en cuenta es que eh, Manson también les dijo que agarraran cualquier cosa de valor, porque eran pobres, así que necesitaban catch. Uh -huh y regresaron así como con 70 dólares y dijo, no puedo creer de que una persona rica que vive en esa mansión tenga 70 dólares así que volvió él Charles volvió a la casa y llevó una bandera de Estados Unidos y la puso sobre el cuerpo de, de uno de los muertos y no estoy seguro si él fue el que escribió cosas en las paredes pero él fue como el que lo, lo dramatizó aún más, para hacerlo parecer que era de parte de las Panteras Negras
1: si quieres hacer algo bien tienes que hacerlo tú mismo eh, después de que, bueno, después de, de que mataron a, a esa gente en la, a la, a la Sharon, eh, después volvieron a, eh, dos días después, fueron a, a otra mansión que queda cerca y también mataron a los dueños de esa mansión. Que la, eran...
0: Leno y uh, La Bianca.
1: Sí, era Leno y Rosemary La Bianca. Fueron salvajemente asesinados nuevamente a la noche siguiente. Y a diferencia del crimen anterior, el homicidio del matrimonio era un matrimonio. Ahí sí participó Manson. Manson no había participado ah, en el anterior, okay. pero este sí participa. Y se escribió Helter's Helter Skelter en una pared entera. Mm. Según lo que se supone, la pareja fue seleccionada al azar. Fue como los lo que les tocó porque estaban a un lado. Da mm. igual que el crimen anterior. Entonces porque querían. me imagino que era porque no lo seleccionaban para. Que ellos necesitaban dramatizar simplemente. Para claro, que necesitaban, la necesitaban para los...
0: gente blanca nomás.
1: <risa> claro, <risa> pero, básicamente.
0: Una, una cosa extraña es que la policía al principio no relacionó estos dos crímenes. Como si hubieran sido la misma persona. Los encontró similares pero no detectó que hubieran sido la misma persona. Un asesino en serie, por ejemplo.
1: Es que en ese tiempo no existían los asesinos en serie.
0: Ah, por lo que tú decías, claro. No existía ese concepto no de tenían, No, no, no
1: tenían ese concepto. Claro. Entonces para ellos eran gente que, que iba hacia esas cosas malas y chao. Claro.
0: Tampoco habían computadores <coughs> en ese tiempo súper usados como para buscar bases de datos rápidamente. No, era todo 50, era, de Patrónio, era casi era todo a... sí. El, Entonces, mientras todo esto pasaba, ellos estaban preparándose para irse al desierto, ¿no es cierto? A la ciudad escondida. Uh -huh. Y para eso ellos estaban eh, robaban autos y los modificaban. Les llamaban doom buggies
1: Ah, algo interesante que la policía encontró a lo, al matrimonio eh, amarrados y apuñalados se supone que el Manson simplemente llegó como entró, los amarraron y después el Manson se fue o sea técnicamente Manson dicen que claro, no mató él, a nadie por su él. mano
0: no mató a nadie
1: eh, fue el que el que manipuló todo pero no eh. se subió. que es una de las cosas que siempre siempre estuvo ese mito si él realmente había matado a alguien o no él él no, no se la había influenciado uh -huh. y, y, y hecho las muertes como dijimos, era la idea era que fuera un crimen racial pero la policía no se lo compró entonces después de un par de meses les costó a la policía eh, vincular los asesinatos con a los asesinos con las víctimas pero uh -huh. finalmente tuvieron una pista porque una de las seguidoras de Manson que había sido detenida por, oh, homicidio, por el homicidio de un músico estadounidense Gary Hinman se jactó del crimen en prisión. Entonces Ajá. como que ella cuando estaba en prisión dijo, ah, nosotros hicimos esto, esto, y de ahí empezaron a caer de a poco. Eh... Y tú sabes
0: que durante ese tiempo, entre antes que descubrieran eso, a Manson y a la familia los habían llevado arrestados por robo de auto. Fueron ah... al rancho, los policías con helicóptero y se los llevaron a todos a la a la policía en en un un en un, eh... en un bus y se fueron ahí cantando como si fuera un paseo y los dejaron en libertad por falta de pruebas esto fue después de, lo, de los asesinatos de hecho, al final los lo encontraron por eh, por el robo de autos, no por el, los asesinatos
1: el, recién en, el 25 de enero del 71 que fue que Manson fue condenado a pena de muerte mm, sí. igual que varios de los seguidores de él pero, ¿por qué se cambió a, a cadena perpetua? porque la ley cambió, de suerte sí por eso no lo mataron. Y después sí. vivió el resto de sus días cuando murió a los 83 años. Sí.
0: Varias veces trató a de no sé. apelar a, a libertad condicional, pero no. nunca se lo dieron de nuevo. Oye. Por, por cincuenta veces.
1: Imagínate, ¿salió cuántas veces? <risa> eh,
0: otra cosa es que él fue, fue a la corte, entonces por mucho tiempo él estuvo yendo a la corte todos los días y eso lo daban en la, en la televisión y era como la, la sensación de esa época. Cada sesión en la corte para él era como una, una oportunidad de, de expresarse, de actuar, y era, era como el show que él hacía. O sea, yo creo que en ese ambiente él estaba pero feliz, no podía estar más feliz, teniendo ser, la atención eh, de todo el mundo, era, era lo que quería. Era lo que quería siempre, siempre incluyendo la que siempre, de todos los sí. uh -huh. Qué Terrible. Sí. Eh, tengo una, bueno hay varias eh, entrevistas en internet que se pueden ver y tengo traducido una parte. ¿Por qué me llamas asesino? Yo nunca he matado a nadie No necesito matar a nadie Lo pienso Lo tengo aquí En mi mente No necesito vivir En este reino físico Yo me paseo Por este reino físico Y pongo las caras Y hablo Y ya ya, Es todo un acto En el reino espiritual Es donde yo vivo Yo existo en lugares Donde tú no podrías Ni soñar Y créeme Que si me pusiera Asesinar gente No quedaría Ninguno de ustedes
1: <risa> Creo que espera. Dejar pero déjame cerrar la puerta
0: <risa> bueno, muchas gracias por escuchar eh, si tienes algún comentario eh, contáctanos desde peorcaso.com o visítanos en facebook pues por peorcaso
1: no tengas vergüenza, escríbanos cosas buenas o malas estamos aquí para, <risa> estamos, aquí para... estamos aquí para eso
0: sí. y nos vemos la
1: próxima semana adiós mm.
2: There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you do is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game.